0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeu un podcast dont vous êtes le héros. Le héros.
1: de retour pour la deuxième partie du labyrinthe de la mort ouais une de la deuxième partie consacrée à l'héritage du labyrinthe de la mort et c'est vrai que bon, c'était une sacrée aventure sacré donjon, sacrée épreuve euh, on n'était pas d'accord sur le sur le sur le, les, sur le livre en soi même sur les qualités intrinsèques et là donc cette deuxième émission c'est pour, pour les acharnés du labyrinthe de la mort, pour ceux qui veulent tout savoir et donc on va essayer de vous faire le plus d'anecdotes de, de petites infos, de voir... Euh, de, de quelle façon euh, ce, ce livre est sorti du cadre des livres fantastiques et a imprégné la, popu la, la, la culture populaire et donc euh, oui euh, on aura euh, plein de choses à vous dire voilà.
0: ah ouais ça franchement il y a pas mal de choses, ça nous fait plaisir parce qu'on n'a pas fait un podcast un peu euh, bah, suivi justement quoi, depuis Sorcellerie 3 donc Fred, ouf, ah ouais, sacrée aventure, et ben bah, et tu sais quoi, on va pas repartir dans le donjon cette fois, je te propose qu'on se pose dans cette taverne où justement on attend la prochaine épreuve, et ben bah, on commence avec ce joli carton d'import de plein de choses qu'on a, et pourquoi pas commencer direct sur le visuel, donc ce qui est vraiment important bah, pour, pour l'aventure, hein. c'est comme on l'a dit, c'est les, les illustrations d'Ian McCraig, et là franchement il bah, y a pas mal d'anecdotes. Alors Fred, je voudrais t'en parler d'une déjà, on en a parlé un petit peu. C'est que il euh, y a deux dessins intérieurs qui manquent dans la version française de chez Folio Gallimard. Et c'est surtout très dommage parce que ce sont de belles illustrations qui ont disparu, bien sûr sans explication. Hein. Alors on y voyait le public en délire qui justement encourageait les participants qui, qui vont rentrer dans l'épreuve des champions. Et c'est cette fameuse illustration euh, qui montre le départ en fait vers l'épreuve des, des champions. Et puis euh, voilà, euh, franchement, c'est assez frustrant qu'on n'a pas un peu cette mise en bouche, quoi, de, de, de commencer ce, ce, cette aventure euh, palpitante. Euh, et alors, ce qu'on a dans les, les, les nouvelles éditions, on a aussi donc notre nouvel illustrateur d'intérieur, hein, qui est donc euh, Vlado. Vlado, justement, qui nous permet de voir cette illustration, qui nous fait une version euh, avec le baron Sockenvi tout en haut de ses escaliers, qui accueille les champions qui sont tous réunis dans une salle.
1: Quand on parlait de dessin, oui, ça rend pas honneur au travail de, de Vlado, parce que c'est vrai que le premier dessin donc qu'on voit on, on pas, c'est celui où on voyait tous les, les tous ceux qui participent à l'épreuve donc les deux barbares, euh, la femme elf, le mec en armure et l'assassin, euh, la foule en liesse. Ça, on dirait là c'est des asiatiques. On vous a, a, a dit que le voyage était le livre est inspiré d'un voyage en Thaïlande et en plus donc, on voit le, le fameux euh, Sunkovite qui est dans un dans un, un habit d'apparat mais euh, complètement ouf, avec une super euh, super coiffe, euh, avec des extensions, avec une espèce de, 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 de petit lutin qui le précède, et ça fait vraiment... Euh, genre, moi, ça me fait Conan, tu vois, ça me fait Conan, ça fait Eric Fontaisie, ça fait... Fantasy, ça fait euh, là, le dessin d'à côté, euh, déjà, la moitié des héros, on les voit pas, et la femme elfe, il la fait chauve. <rire> non, ils sont il y, a, il y en a qui sont de dos, et c'est beaucoup plus simpliste, et c'est vrai que... Euh, Bon, ils ont été gentils, euh, Gallimard, version française. Ils ont dit tiens, le dessin qui est supprimé, on va leur présenter. Mais euh, à la rigueur, là, il a pas du tout la même force que dans le, euh, que celle de, de l'édition anglaise, quoi. C'est clair. Mmh. Et ce, ce dessin-là est encore vachement détaillé, vachement impressionnant. Et si je comprends pas pourquoi il l'est pas gardé, parce que c'est vrai que en plus c'est un des premiers dessins. Donc pourquoi on devait un des premiers dessins de l'aventure Je sais pas. Et oui, donc là, c'était très dommage qu'on l'ait pas eu. Euh, bel effort, Gallimard, euh, d'avoir rajouté le, le, le dessin dans la nouvelle version. Mais bon. Euh, pourquoi pas avoir regardé l'ancien De toute façon, c'est toujours l'éternel débat. Et après, oui, il y, y a un deuxième dessin qu'ils qui ont pas refait la version française et qui est dont ouais. un, une scène que tu m'avais parlé qui est un combat entre lutins
0: Ouais, en fait, c'est des gobelins, en fait, qui sont en train de se, se bagarrer. Alors, c'est bien moins spectaculaire que la, la première, mais c'est assez cool parce qu'il y a un joli contraste. Hein. Ce ne sont pas des silhouettes, mais euh, les gobelins, ils sont dans des positions de, 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 comment dire, de lutte grecco romaine Donc, c'est assez curieux de voir ce qui se passe. Il y en a un qui est en train de le prendre par le cou, qui est en train de le renverser. Et euh, ce qui est joli, c'est qu'il y a, dans cette illustration, c'est au sol, c'est comme s'il y a un spot qui les éclairait et un jeu d'ombre au sol, quoi, qui montre bien les, les deux gobelins mélangés qui font une forme assez inquiétante. Et bien sûr, Ian et Mixter, on en a profité dans cette scène pour nous dire « Tiens, il y a alors une besace sur le côté, tu vois, genre si tu veux la piquer pendant qu'ils se battent. » Bref, c'est vraiment un dessin assez curieux. Hein, qui, qui, de toute façon, c'est une des particularités de Ian McCraig. Euh, je trouve que c'est cette façon qu'il a de mélanger l'anatomie des corps. Tout est... C'est À part les barbares qui sont très stoïques, qui ont une pose assez, euh, euh, comment dire, en pouvoir, tu sais, les, les jambes écartées avec les bras euh, musclés, tous les autres personnages sont toujours entortillés, euh, comme le ninja, il a toujours sa position à peu près euh, flexible euh, à bouger, et je trouve ça assez cool, quoi, de, de son style de, de dessin anatomique, quoi. Alors Fred, il y a aussi quelque chose d'assez cool, c'est que, alors on va en parler, tiens je vais te laisser les en parler, mais il y a donc, il y a Livingstone qui est, qui est dans ce livre, qui est, qui est lui-même dans le livre.
1: Oui, Yann euh, McKay et, et Livingstone se connaissaient. Bon, on l'a dit, ils sont encore, ils sont encore en contact. Et donc, euh, et Ian McKay a fait une petite anecdote, euh, a fait un petit clin d'œil parce qu'en fait, il a représenté euh, Ian Livingston euh, en, en dessin, vous, vous savez le fameux dessin de l'homme avec la main coupée, le, le voleur. Et donc, en fait, si vous regardez bien, en fait, il a les traits de Yann Livingstone quand il était jeune, sans ses lunettes. Et ça, c'est plutôt assez drôle, je trouve, de, de faire ça. Et c'est vrai que quand on voit le dessin, on se dit tiens, pourquoi donc, le personnage, il a quand même une, pas une physionomie particulière. Mais on voit bien qu'il a été... On sent qu'on voit bien qu'il y a un modèle, et donc ce modèle, c'est Ian McStone. Donc si jamais vous ne savez pas à quoi il ressemble, en regardant ce dessin, vous aurez une petite idée. Voilà. C'est sympa, quoi.
0: <rire> ouais, c'est assez cool. Franchement, hein. enfin, j'aime bien ces, ces, cette illustration, quoi. Euh, alors, il y a aussi des indices dans les illustrations. Hein, ça. On adore ces petites touches hein, des, des, des artistes. Alors, une Fred, peut-être qu'on l'a raté ou pas, hein, mais c'est devant l'idole de 6 mètres de haut, donc ce fameux Bouddha qui est super massif, hein, là bien sûr, il faut ce joyau. Euh, il est dit dans le texte que la statue a ses yeux constitués de pierres précieuses. Alors, Ian McRae, il s'est trompé, car en, en ajoutant un troisième œil sur le front, mais ça apportera malgré cela une grande aide au lecteur, car seul un œil sera à récupérer, et ce sera une vraie euh, prière précieuse. Donc il dessinera bien brillant, avec un éclat de lumière, l'œil qu'il faut en effet voler. Donc contrairement aux autres qui sont euh, ternes, qui ne brillent pas du tout. Donc Fred, c'est un super, super indice, ça.
1: Oui, c'est le, le celui qu'on peut retirer, je présume, mais pas celui qui nous envoie l'acide <rire> <l 'acide rire> à la gueule. J'espère ouais. qu qu'ils n'ont pas fait ça, au moins.
0: Euh, oh, c'est cool, quoi. Et Fred, je crois que tu as une dernière anecdote pour nous sur les illustrations d'Ian Craig
1: Bon, oui, parce qu'en fait, euh, nous, on, bah, nous, on a bien apprécié son travail. Et Ian Livingston était assez fan aussi. dira bien des années plus tard que ce fut le meilleur artiste carrément pour euh, la série des Fighting Fantasy, des filles Fantastiques. Euh, si on, en le citant, ses illustrations sont sont des peintures incroyables, dira-t-il. Ian était un dessinateur indépendant et son travail pour la bière de la mort fut très remarqué par d'autres maisons d'édition. Il devient donc forcément très sollicité. Et comme il disait, donc en fait, il n'a pas pu travailler autant qu'il aurait voulu après pour euh, le studio Games Workshop, dont il était issu, plus ou moins. Donc voilà, donc euh, un super travail, franchement, euh, moi en le voyant ces dessins, je me demandais si on l'avait pas déjà vu dans d'autres émissions, mais c'est vrai que euh, on parlait des dessinateurs qui pourraient être au Panthéon des défis fantastiques, on a un certain chouchou, mais lui, euh, c'est nickel, hein. c'est euh, vraiment, vraiment impressionnant, très fin, très détaillé, le noir, noir et blanc, bah, ce qui a fait la réputation des défis fantastiques. Et lui, euh, comme on dit, euh, il se pose là, quoi. Et, et ce qui est marrant, c'est de faire le, le contraste avec.. Euh, la version dont on va vous parler juste maintenant qui est en fait euh, on est fighting fantasy vous savez c'est euh, des fantastiques c'est c'est un peu diffusé, diffusé dans le monde donc euh, celui-ci est très connu le <rire> labyrinthe de la mort donc en fait ils ont eu droit à une, une version japonaise un peu bon qui dit japon dit manga en fin de compte et qui dit manga dit euh...
0: <rire> Attends, j'allais j'allais coupé la parole mais je vois que j'ai même pas besoin parce que attends, je vais mettre un petit vinyle la vie de fait pour se mettre dans l'ambiance. Fred, merci de me laisser parler de la version japonaise que j'adore et jusqu'à ce jour je cherche une copie. Quoi. La version japonaise elle vient de 2008 et Fred elle est incroyable. Oh, C'est
1: ouf, ouf ce qu'ils ont fait. Quoi.
0: <rire> ah j'adore. Alors les, les premières éditions japonaises, euh, c'était les éditions de Ishisu, Chat. Euh, voilà, qui reprennent les dessins originaux de Ian McCraig, un peu comme ce que fait Vlado. Et bah tiens, peut-être que justement c'est de coutume et de culture, c'est de reprendre ses illustrations. Mais voilà, là c'est la retouche manga, alors on a un exemple vraiment cool quoi, c'est la fameuse Manticore avec ce visage de vieil homme. Et ce que fait le livre, c'est déjà il nous présente notre personnage principal. On voit notre guerrière, notre aventurière qui est en mini bikini, je dirais un petit peu comme la, la nana de la barbariane de Golden Axe. Donc en mini bikini, avec
1: une grosse épée à la fly, et puis là justement devant la Manticore, enfin elle est prête à se faire défoncer par la Manticore là. Bon en fait la Manticore, oui, est redessinée selon Yann MacKay, c'est-à-dire qu'en fait elle a elle a la tête du sage, mais en fait elle fait très manga, fait très même cheville, de diac, j'ai envie dire. Je n'arrive pas à le croire. Mais ça c'est des là c'est la, la deuxième édition, c'est de 2008, C'est avec euh, Obi Japan, je crois, ouais. Qui a acheté ouais c'est ça, ouais. Et eux, en fait, ils ont demandé à un mangaka, ouais, donc uh, Yosai Kouchou, de... <rire> de de faire les dessins. Donc sachant que lui, il est spécialisé dans les, les, les jeunes femmes en petite tenue Donc en fait, donc, ouais, donc les, il y a eu la première édition japonaise avec les dessins originaux, et donc cette deuxième édition de 2008 en, en version un peu euh, <rire> un peu bah voilà, shonen tout ça quoi. Et donc c'est vrai que le personnage principal, euh, là, on dirait plutôt que les, la ventricore l'escorte. Et la couverture est juste folle quoi, bah, juste folle, ouais. très euh, très manga, très coloré. Ah bah ouais, euh, bah
0: écoute. Toutes ces illustrations elles sont parfaites, Fred, parce que voilà, nous montrent nos aventures. Il y a bien sûr une jeune femme en tenue très courte, bien sûr en bikini aventurière, et les autres personnages changeant d'apparence et même de sexe. Hein. Tout le monde est sexy dans cette version, Fred. Même la
1: prisonnière qui manque un bras. C'est ça, en fait, ils ont remplacé, euh, ils ont tout, ils ont tout fait, ils ont tout fait ça en mode japonaise, plus sexy, plus manga. Donc ouais, euh, elle est. Euh, <rire> c'est puis c'est puis qui a représenté. C'est euh, une jeune femme, euh, voilà, euh, sa main coupée aussi. Euh... C'est vrai qu'ils ont tout changé, quoi. mais c'est complètement fou. Et la fiche de perso, est... avec le, le, le dessin en couleur, est juste énorme. Quoi.
0: Ah, moi, je kiffe. J'ai l'impression de voir une version manga de Tarna, de Heavy Metal
1: il <rire> ouais, 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 faut savoir que Yann Le Stone, il a été informé euh, quelques années plus tard de cette version <rire> un peu particulière il comprendra pas trop les raisons pour lesquelles il, il cachera même les dessins de érotique voilà. <rire>
0: <rire> ouais il comprend pas J'imagine trop Yann Le, Ian le Stone, quoi, Stone à 80 ans hey, Ian, regarde cette ta version japonaise du, de 2008 il est là, il ne traversait pas, je ne comprends pas bon laisse tomber, t'es trop vieux, c'est pas grave c'est à la mode, t'inquiète pas, tout va bien l'histoire elle déchire, c'est toujours la même mais là en version sexy quoi <rire> Et franchement cette feuille d'aventure justement qui est, qui, est, qui, est, euh, qui représente bien notre aventurière blonde, euh, typique manga quoi, euh, typique manga en plus je dirais des années 2000, hein, donc cette mode assez spécifique des personnages, euh, c'est un peu la mode après les, les, enfin voilà je vais pas rentrer dedans frère il faut que je m'arrête parce que si je commence à parler de tous ces illustrateurs d'Evangelion et tout ça j'ai pas fini quoi.
1: Oui, stop. Stop, Alors, stop, it, stop it now. Stop, OK,
0: j'arrête tout de suite. Alors, juste pour finir, justement, pour parler de cette édition japonaise. Alors, si cet éditeur japonais a complètement changé les illustrations, c'était pour attirer, bien sûr, un public de, de lecteurs de manga qui n'a pas l'habitude de lire un livre dont vous êtes le héros. Donc, voilà, ça cherche un, à, 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 comment dire, ça cherche un public très spécifique. Hein. Et Fred, euh, comme on parle de, de jeunes filles en petite tenue, si on parlait de, de, de belles femmes en tenue dominatrix, Ah oh. J'ai hâte de parler de cette section <rire> du, euh, du, du, du podcast. Si on rentre justement, Fred, on plonge en 1998 à l'époque de la PlayStation 1 qui était juste nommée la PlayStation, bien sûr. On va parler du jeu vidéo Death Trap Dungeon. Attention, hein publié par Eidos et puis bien sûr euh, produit par Asylum. Ça faisait très longtemps qu'Ian Stone rêvait de voir euh, une de ses œuvres sortir en jeu vidéo et ce sera Le Labyrinthe de la Mort qui sera le premier. Et il sortira sous le nom d'origine euh, du livre, bien sûr, Death Trap Dungeon. Alors, Ian et travaille Stone pour Eidos comme dirigeant, hein, La société Asylum veut adapter le labyrinthe en jeu et le propose à Eidos de le développer. Et donc, c'est en 1995 que tout cela démarre, et évidemment, Yann est intéressé, et surtout qu'en 96, voilà il y avait déjà Tomb Raider, qui était prêt, et sera également édité par Eidos, donc comme quoi, tu vois, c'est l'époque parfaite du platformer action, donc Tetra Dungeon sort à l'époque parfaite, et il devra sortir quasi en même temps que, que Tomb Raider, mais il y a un petit décalage. Alors, le jeu à la base devait être un RPG action hein. voilà donc Tomb Raider cartonne énormément, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce décalage de deux ans bah, il fallait faire euh, quelque chose semblable à la sauce médiévale. Donc voilà, il y a une reconfiguration, re, 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 un euh, réaménagement des, des manuels. Et donc, il faut sortir le jeu au plus vite après cela, avec ce retard. Et donc, euh, voilà, pour accentuer le côté action 3D, pour, pour ressembler plus à son modèle et enlever le côté RPG, euh, le jeu prit un retard monstre, et voilà, d'où le fait que ça a pris deux ans de développement en plus. Donc euh, là, à Croft a en fait euh, mis euh, les, le frein à main sur la sortie de Death Trap Dungeon. Alors Fred, parle-moi justement de cette sortie sur la PlayStation de Death Trap Dungeon.
1: Ouais, alors Death Trap Dungeon il sort en, sur PlayStation en 98 et c'est pas l'engouement euh, <rire> qui était prévu. Euh, c'est une vue à troisième personne sur une vingtaine d'environnements différents où il y a deux personnages, une Amazon très courte vêtue appelée Lotus Rouge et un barbare nommé Chain Dog. Et en fin de compte, selon le personnage, l'aventure est identique au niveau des pièges ou du parcours. Donc c'est vrai qu'on court, on marche, on frappe, on saute dans des labyrinthes, mais l'ambiance du livre n'est pas du tout là. Il y a beaucoup de fans qui, qui seront déçus. Et en fait, le, ça se résume à chercher des clés, actionner des leviers, euh, quelques passages de plateforme bien relou en 3D, euh, avec la caméra qui ne bouge pas sûrement. Donc vraiment, rien, <rire> rien exceptionnel, quoi Et donc, euh, c'est sûr que Lara Croft à côté, ça devient un tel phénomène. Euh, Death Trap Dungeon allait se noyer dans la masse des jeux 3D. Il fallait se faire euh, remarquer. Et donc, Eidos, logiquement, a privilégié Tomb Raider. Mais c'est pas pour ça que Yann Nixon a voulu abandonner son bébé et abandonner Deathstrap Dungeon et donc en fin de compte ce qu'il faudra c'est qu'en fin de compte pour, ils disent bon bah, le jeu est pas super ce qu'il faut faire c'est faire parler de nous comme au début avec, avec le labyrinthe de la mort il nous faut un bon petit scandale et donc ce qu'ils font c'est qu'ils font pour la sortie pour la sortie PC en Angleterre il faut une campagne publicitaire agressive avec une femme, on parlait tout à l'heure la, la campagne Sadomaso avec une femme avec un fouet et tout ça et c'est vrai que pour ça il a, il a pas dit que c'était érotique hein. il y a eu aucun problème avec cette partie là de la pub de, de Shubs and John et donc, en fait, ça, donc ça, on va vous garder ça, parce qu'en fait, c'est un truc euh, qui est euh, presque euh, rentré dans l'imaginaire masculin collectif, euh, surtout en Angleterre, c'est euh, cette pub euh, des Swap Dungeon, quoi. Donc, pour vous faire saliver, ah, euh, oh. parce que et puis, toi, tu t'essuies un peu les lèvres, on va faire une petite pause musicale. Euh, ah ouais, c'est
0: je... euh... important, là, tout ce qui se passe, là, c'est une grande partie de mon enfance, cette publicité. <rire>
1: T'es en émoi, là. Je suis en émotion et en même temps, je suis chaud, quoi.
0: Euh, ouais, allez, petite pause musique, Fred. Comme d'hab, on va se replonger euh, dans du, du bon, euh, bon métal. Hein. Je te propose un morceau. Attention, le groupe intitulé Visigoth. Visigoth. Et je te propose Blades in the Night. Mm. Franchement, Visigoth qui nous entraîne hein, avec euh, Blades in the Night. C'est cool comme morceau, quoi. ça met bien dans l'ambiance. Hein.
1: Oui, c'est très sympa. Ouais. Et puis Wizzigote, euh, ça nous parle dans Eric Fantasy. Et bien, bah, justement, pour nous parler
0: un peu plus que de mieux qu'une Playmate, hein, euh, quelqu'un qui a fait la couverture de Many Many Magazine de, bah, de, de, de femmes de toute beauté. Hein. Alors, Kelly Brooke, qui est donc euh, cette femme qui sont dans ses publicités de Death Trap Dungeon. Donc il y a cette dominatrix qui pose devant le fameux donjon de Londres, avec son épée à deux mains, son donjon, et euh, cette pub, bah écoute Fred, la première fois que je l'ai vue, c'était peut-être dans un Gen 4, alors pour les plus jeunes d'entre vous, qu'est-ce que c'est Gen 4 C'était un magazine sur les jeux et l'actualité des jeux et l'univers PC euh, toujours avec des couvertures bien fluo Bien pétantes Et là il y avait une super pub donc, euh, de, de Kelly Brook qui posait Avec toutes ses photos de publicité quoi. Et je peux te dire que Fred ça a marché hein
1: <rire> Tu m'étonnes T'as vu quel âge petit coca
0: <rire> bon, J'étais trop jeune pour savoir ce qui se passe encore <rire> « Ah, bah voilà, Kelly Brook, alors qui c'est bah, ?» Alors pour justement parler... Alors, on se marre quand on parle de Kelly Brook, alors pourquoi, pourquoi ce personnage aussi important bah, Retournons un petit peu en arrière sur la publicité, euh, parce que voilà c'est impossible de parler d'elle, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que c'est grâce à elle, ou à cause d'elle surtout, que, que, que le jeu a quand même cartonné un petit peu, quoi. Donc, tant de jeux sortent, et c'est là où le service marketing des deux, euh, c'est qu'une qu euh, f... voilà féminin, sexy, va plaire à la majorité des gamers. Hein, donc, euh, ça a bien marché avec Laura Croft. Autant faire de même. Donc, voilà, ils choisissent la mannequin Kelly Brook, euh, voilà, une, une très jeune mannequin anglaise qui, qui est bien consciente de ses charmes et de son physique avantageux, qui pose régulièrement pour des photos de lingerie ou pour des photos dans le magazine Playboy. Hein, donc, voilà, c'est une Playmate très, très connue. Et pour le, euh, la sortie du jour en Angleterre, voilà, c'est l'événement, et bien sûr, campagne presse à Londres, au London Dungeon, comme je disais plus tôt, avec toutes ces photos euh, vraiment pour, pour, faire de, pour faire causer, parler du show vidéo, quoi alors, il y a des tas de journalistes qui furent invités, et ils découvrent la mannequin dans une tenue des plus sexy, hein, et puis bien sûr, qu'elle allait joue à son rôle à fond, n'hésitant pas à aller en dehors et de, à l'extérieur du musée pour attirer les curieux, bien sûr, pour, pour montrer son, son corps fantastique dans cette tenue de dominatrix, ou plutôt cette tenue de, 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 de guerrière barbare, quoi. Euh, alors, on peut dire que cette journée au musée fut un grand succès, Fred euh, <rire> Oh, oh, c'est pas, pas, pas le manoir,
1: c'est pas le de Paris, hein, c'est pas les mêmes, <rire> les... mêmes <rire> casting.
0: Ça, voilà. Donc bien sûr, Livingstone il était tout aussi enthousiaste d'avoir eu un mannequin aussi pulpeuse pour promouvoir son jeu vidéo, euh, qui ne représente en... en rien son livre. Mais bon, c'est pas grave, ça représente le jeu vidéo lui-même. Alors Kelly continue toujours sa carrière de mannequin, tout est en a une carrière modeste euh, au cinéma aussi, voilà, elle joue toujours des bimbos mais euh, ça lui convient, elle aime bien faire ça dans son métier, voilà, euh, donc c'est des personnages qui lui plaisent, qui l'amuse à jouer. On entrera à Piranha 3D où elle, euh, elle sera mangée par les, euh, voilà, les petits piranhas alors qu'elle essaie de se sauver en s'échappant par une corde en tenue de bikini. Bien évident. Donc, euh, heureusement, voilà vous pouvez la retrouver aujourd'hui. Elle fait pas mal de petits sitcoms aussi. Euh, Kelly Brook a quand même une carrière euh, très, très importante dans, dans, dans ce qui est la, la mode de la femme sexy et des magazines hein, comme Playboy, euh, les magazines anglais comme FHM et autres. Bien sûr, à faire des conventions de présentation de, de, de lingerie et autres. Voilà, Kelly cette femme, on sait pas comment, mais voilà, elle fait partie maintenant de l'identité de ce est euh, le labyrinthe de la mort, Death Trap Dungeon. Alors Fred, vas-y, continue à nous parler de la
1: magnifique Calibrook. Oui, donc il faut ça dans son activité de savoir que maintenant elle a 40 ans, elle en avait donc 18 quand elle a fait euh, la séance du London Dungeon, qui reste un, de ses un des moments clés de sa carrière et qui la fera connaître euh, internationalement, comme quoi le jeu vidéo s'amène à tout, au contraire de Playboy. Mmh. Et donc cette campagne fit un grand bruit donc les associations religieuses anglaises firent pression à Eidos et les publicités SM furent vite retirées et donc elles ont été remplacées par des publicités plus classiques avec juste des photos médiévales on voit des arbres dans un donjon, et le fouet de la domatrice a bien disparu, moi ce qui me fait marrer c'est le slogan de la pub c'est « Organs donors have not always been volunteers » donc en fait oui les donneurs d'organes ne sont pas toujours volontaires donc en gros c'est pour dire que vous allez être estropié le mille d'une façon dans ce death trap dungeon
0: <rire> alors c'est marrant parce qu'il y a quand même une pub qui arrive à échapper tout ça en Angleterre qui arrive en Amérique où on voit justement alors c'est pas Kelly Brook, c'est une autre actrice qui euh, met son pied sur un, sur un tas d'os et qui justement avec son fouet qui est prêt à défoncer là, le pauvre aventurier qui se trouve dans le donjon mais voilà bien sûr quand même je peux te dire que ces photos de Kelly Brook, elles ont fait le tour euh, des magazines euh, elles ont été euh, vues par pas mal de gens donc en effet ça reste emblématique de ce jeu euh, je crois qu'on se souvient même plus de la photo que du gameplay du jeu vidéo
1: <rire> bah oui parce qu'en fin fait, de compte le jeu euh, il a pas tellement marqué il a pu se marquer pour cette campagne de pub euh, qui était ciblée et donc euh, qui a bien marché <rire> donc oui il faut, faut savoir que donc Deathstrap Dungeon dès sa sortie aura une réputation de sous Tomb Raider hein. en France ça sera même pas un hit euh, Bon, on l'a déjà dit donc ça manque beaucoup d'originalité dans les combats une caméra 3D désastreuse une lassitude tout au long du jeu c'est toujours la même chose quel que soit le niveau donc en fait, en Angleterre, il marchera un peu mieux, en Allemagne aussi. Et en fait, il faut savoir donc c'est la seule création du studio Asylum qui ne servira pas à ce, à ce jeu et qui a disparu aussi vite qu'il fut créé. Donc voilà, c'est un peu tragique tout ça. Donc faut, Ils n'ont pas mis forcément euh, tous les ingrédients. Et donc dans une interview pour Starbust Magazine, Yael reconnaîtra que ce n'est pas le meilleur des jeux, euh, le le plus, les jeux le mieux développé. Il pensait qu'avec la réputation d'un marketing fantasy, ça serait bien vendu. Bah, ça a été le cas. Et sachant en fait qu'il y a une édition collector pour PC uniquement qui a eu le jour en plus des jeux avec une couverture différente que celle de Fallout Gamer, ainsi qu'un jeu de cartes. Bah ouais,
0: ces cartes où bien sûr on retrouve donc la Red Lotus. L'édition collector est bien sortie en France malgré ce que prétendent des sites anglais qui parlaient d'une exclusivité britannique. Eh non, c'est faux, on l'a eu en France aussi. Mais le tirage a été très 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 limité. Alors qu'est-ce qu'on... On en trouvera très peu bien sûr, hein, donc un bel objet de collector. Alors, euh, par contre, en Angleterre, ils eu droit à un guide officiel qui donnait les solutions du jeu vidéo. Euh, voilà, ce supplément n'était pas offert, bien sûr, il fallait l'acheter, what the fuck Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les livres dont vous êtes le héros, on a eu donc un, une nouvelle édition du, du, du Défi Fantastique, mais cette fois avec la couverture du jeu vidéo, bien sûr, pour amener les gamers vers les livres-jeux avec son identification, bien sûr, alors cette euh, couverture du jeu, Fred n'en a même pas parlé, mais c'est ce fameux crâne qui est un petit peu comme un crâne de gobelin étiré en longueur avec euh, une ossuation un peu épineuse vers les oreilles, et bien sûr, qui a comme un joyau, un rubis dans l'œil.
1: C'est le Terminator Alien.
0: <rire> Terminator, bien vu, ouais. <rire> et donc, qu'est-ce qui se passe bah, On avance dans le temps, on hein, passe de 1998 à 2010. Holy shit Alors, si vous avez écouté un de nos anciens épisodes podcast où j'ai pu euh, euh, interviewer euh, voilà avec grand plaisir euh, donc le, le directeur artistique de Tillman Games, on avait parlé justement euh, des Fighting Fantasy euh, qui est arrivé sur euh, l'OS d'Apple, voilà qui fera vraiment une timide apparition sur l'App Store. Alors, c'est la société, à l'époque, c'était Big Blue Bubble, grosse bulle bleue, hein, qui ont en fait une traduction, euh, qui conclura un accord avec euh, Livingstone et Jackson, voilà, pour sortir leur plus grand titre sur iPhone uniquement. Alors, l'adaptation est basique, hein, on fait l'histoire mais sur portable au lieu d'un livre, mais bon, c'était le début de la numérisation et surtout euh, de, des illustrations du livre en couleur qui n'étaient pas si mauvais. Et une chose assez intéressante, ce que faisait Big Blue Bubble, c'est avec un clic du doigt sur l'illustration, elle devenait noir et blanc, l'original. Alors, comme je disais, l'adaptation est très basique, hein, voilà, euh, Bah, à la suite, Big Blue Bubble, voilà, perdit vite les droits d'exploitation, et donc, ça sera euh, vite retiré du catalogue Apple en seulement deux ans d'existence, et bien sûr, on reverra l'apparition plus tard, avec Fred en huit ans plus tard,
1: même, via Tinman Games oui, T-Man Games, euh, donc en 2018, reprendra les droits. Et donc là, on aura une nouvelle version, mais qui cette fois, ce ne sera pas limité à l'iPhone. Donc oui, on est quand même 8 ans plus tard, donc ça, ceci explique cela. Donc euh, oui, euh, donc pour, les, pour les, la qualité des jeux, euh, T-Man Games, on vous renvoie à notre, à notre ancien podcast, que vous pouvez avoir en anglais ou en français, selon vos préférences. Et donc savoir aussi qu'en 2018, il y a un autre éditeur qui s'intéressera au titre, mais tout en faisant une version différente. C'est la société anglaise, noma, nom, anglaise Nomad Games, qui sortira Destroy Dungeon Trilogy. Pourquoi Trilogy
0: bah, Fred, parce qu'il y a le Labyrinthe de la Mort, bien sûr, mais suivi par l'épreuve des champions et les sombres cordes. Entre parenthèses, bien sûr, on en parlera dans le podcast plus tard de ces deux autres livres. Fin de la parenthèse. Alors, le jeu, il est disponible sur des plateformes connues, dont Steam, bien sûr, et même sur la Nintendo Switch. Fred, c'est fou comment le Labyrinthe de la Mort a atteint un énorme public, là, en 2020,
1: en 2020 quoi, c'est dingue bah oui, bah oui, c'est pratiquement 40 ans plus tard, et il y a encore un public pour ce, pour ce livre, et sous, sous une forme différente du livre, donc c'est pour ça que c'est un objet pop culture.
0: Et justement, pour s'adapter à un plus grand public, bah voilà, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a un niveau de difficulté qui est adaptable, qui est modifiable. Hein. Alors, c'est une bonne adaptation des défis fantastiques avec une nouvelle présentation, hein, mais l'interface reste bien classique. Voilà. On a l'impression euh, qu'il est destiné surtout aux nostalgiques des livres euh, voilà, qui veulent essayer cette version moderne. Donc, on peut se demander si les dernières générations de joueurs y trouvent euh, leur compte. Donc, ce serait intéressant quoi, de savoir si ce livre marche pour une nouvelle génération. Ah, le jeu remporte plusieurs prix en 2018, hein, surtout euh, titre du meilleur jeu lors des TIGA Games Industry Awards, voilà, un réseau de développeurs de, de jeux d'éditeurs, et des prix euh, d'argent euh, voilà, aux Pocket Gamers, euh, donc étant un site spécialisé dans les jeux vidéo, comme quoi, hey, cette euh, Saga Fighting Fantasy Death Trap Dungeon trilogie marche bien. Mais Fred, j'aimerais te parler de quelque chose qui... Euh que moi j'ai beaucoup accroché et j'ai joué en fait pour ce podcast. J'ai joué à l'application et justement voulais te faire la surprise et c'est bien qu'on qu en parle là. Mais euh, cette année en fait il y a une nouvelle adaptation, on peut dire une cinquième adaptation en jeu vidéo du Labyrinthe de la Mort. Mais cette fois-ci c'est une société anglaise qui s'appelle Branching Narrative qui dit voilà Death Trap Dungeon mais avec une interface inédite. Pourquoi bah, c'est qu'il y a un narrateur, on a donc l'acteur Eddie Marsan, Voilà, c'est un acteur euh, iconique britannique hein, qui a joué dans des films très connus, on peut dire comme Le Seigneur des Anneaux, euh, mais Eddie Marsan est assis dans son fauteuil, Voilà, euh, il nous parle, il est assis tranquillement, les bras croisés, et il nous met son beau accent, sa belle accentuation britannique sur notre voyage trépidant à travers Death Trap Dungeon, et... Euh, c'est assez bien réalisé Fred parce qu'on euh, a l'impression vraiment d'être devant notre grand-père qui nous raconte et qui nous laisse choisir notre destin. Euh, donc c'est plutôt bien fait et il euh, y a un système bien sûr pour avancer à travers le jeu mais ce qui est bien c'est que ça permet peut-être une nouvelle version de, de voir le, le jeu et euh, ben, je trouve ça assez innovant quoi c'est pas mal.
1: Ouais, puis euh, où les acteurs ils mettent un peu d'ambiance et puis je vois que quand même sur les GD il y a une euh Oui, ça a l'air, ça a l'air assez sympa dans dans un petit fauteuil anglais dans une salle cosy. Euh, C'est très très zen comme pour jouer quoi, j'ai l'impression. quoi.
0: Alors, si moi je peux critiquer un petit peu, Fred, euh, le jet de dés. Alors, il y, y a une très bonne chose, c'est que les combats, c'est trois tours, pas plus. Voilà, comme ça, en fait, tu crèves pas facilement. Donc, même si tu perds tes, 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 tes trois rounds de, de, de dés, en fait, bon, tu seras quand même gagnant du combat, mais sans avoir reçu pas mal de séquelles. Euh, ce que je trouve dommage, c'est. Euh, Eddie, déjà, Eddie Marcel, il fait une super euh, prestation. Euh, il nous fait bien comprendre les séquences d'action, il prend bien son temps, surtout pour l'introduction de l'arrivée à Fang de notre personnage principal. Euh, on sent quand le désastre arrive, mais ce que je trouve dommage, c'est le jeu de caméra. Il se passe pas grand-chose, en fait, c'est des Dolly, des travelling. c'est très très fixe, et pour un jeu qui peut durer quand même 4-5 heures, parce que c'est assez long, Death Trap Dungeon, surtout si on prend son temps. Je trouvais que ça manquait quelque chose, peut-être euh, des jeux d'ombre, ou euh, peut-être que Eddie des fois il se lève de son fauteuil pour nous montrer que, oh merde, il se passe quelque chose d'important, ou on le retrouve à sa cheminée en train de lire un livre, tu vois quelque chose qui qu se passe autrement, mais il est assis dans son fauteuil pendant tout le jeu, quoi le pauvre <rire> Ouais, et c'est peut-être à la réalisation n'empêche que je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'a fait Branching Narrative et voilà c'est un premier geste, c'est le premier, euh, voir ce qu'ils vont faire s'ils continuent là-dessus parce que je suis sûr que ça va évoluer, mais euh, l'idée est super bonne et c'est vraiment intéressant quoi moi j'ai adoré faire ça et puis c'est un plaisir justement de voir Eddie Marsan euh, nous raconter euh, Death Rap Dungeon quoi. Fred, on est tous les deux fans de Warhammer, on va sauter tout de suite dans une autre rubrique là Allez, je te laisse avancer, mais parle-nous,
1: parle-nous des
0: figurines.
1: Surtout la figurine. Donc, euh, souvenez-vous, donc, euh, on avait, on a été en extase devant la couverture de la première version euh, du Labyrinthe de la Mort avec ce fameux bête sanguinaire. Donc, sachez que si vous êtes fan, la figurine existe euh, dans la même situation, dans la même pose. Elle est de toute beauté, encore une fois. Donc, en fait, c'est grâce à une campagne de crowdfunding qui a, qu a débuté en 2009 qu'on a eu droit à cette super figurine et euh, donc en fait c'est en fait, toute une campagne pour avoir, une, pour avoir des figurines tirées des défis fantastiques et donc il y a la bête sanguinaire qu'on vous disait et en, en fait sinon on a un petit coffret où on voit plein de bêtes et en fait vous avez un coffret avec toutes les, euh, les figurines connues euh, des défis fantastiques et c'est vrai que ça, fait assez, euh, ça donne assez envie et là je vois le celui de euh, la forêt de la malédiction c'est ça l'espèce de lézard du, de la couverture aussi non
0: Oui il y a aussi le, le démon faucheuse de la cité des voleurs ah, exact.
1: Non, plein, ouais. plein de bêtes intéressantes.
0: Quoi.
1: <rire> ouais, c'est assez cool, quoi. Par contre, oui, donc, on pourra vous mettre les liens, si vous voulez. Donc, euh, c'est donc un truc assez récent. Par contre, sachez qu'il faut compter 400 livres sterling pour la collection complète. Donc, le livre sterling, je sais pas combien c'est en euros, mais bon, on doit bien être à au moins à pratiquement 500 euros facile, 600 euros euh, tranquille quoi. Oh donc, il faut, faut être, être, être d'attaque, quoi.
0: Ouais, il faut vraiment être d'attaque. En parlant d'être d'attaque aussi, Fred... Euh... Euh, ce qui est redevenu à la mode de ces dernières années c'est les cahiers de coloriage ouais et ben bah, tu adulte. sais quoi ouais. ouais et ben bah, il y en a justement pour Death Trap Dungeon toutes les illustrations de Ian voilà que tu peux euh, que, voilà coloriser donc euh, si vous êtes euh, si c'est votre passion et c'est un moment très très zen vous aimez faire ça bah, allez-y quoi euh, au lieu d'être le héros tu es le coloriste donc euh, voilà, euh, remplis bien ce, ces illustrations et pourquoi pas justement s'amuser et délirer là-dessus quoi. Moi je t'admets que je serais comme un gamin Fred, j'ajouterais des petites moustaches à tout le monde.
1: <rire> ouais mais c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont pris le titre, c'est marrant parce que you are the colorist, you are the colorist, enfin vous pensez que vous êtes le héros quoi. Et oui c'est une grosse une <rire> grande mode de ces, euh, de ces cahiers de coloriage, qui est un peu redescendu, genre tombé mais qui existe quand même. Et pourquoi pas oui se prendre pour Ian McKeg et refaire ses illustrations et changer les teintes, euh, tout mettre en violet par exemple, ça aurait été cool. Non mais ouais c'est une bonne idée, après pourquoi pas, Et franchement il y en a dans tous les univers, pourquoi pas dans les défis fantastiques, hein. moi à la guerre, je préfère colorier des défis fantastiques que faire des mandalas ou je sais pas, tous les trucs qui, qui sortent avec des animaux là, bref, non mais ça a une activité saine, euh, pourquoi pas c'est une bonne idée, puis encore une fois on le rappelle mais le travail de Yann McKay était juste fou, donc euh, moi je comprends qu'on lui rend hommage. Hein.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, intéressant, quoi. Je trouve ça assez cool, les cahiers coloriages, quoi. Euh, en parlant de ça, on sort justement du papier pour aller dans un autre domaine artistique, l'audio, Fred. Alors, s'habitue Je crois que je t'en ai parlé dans le podcast précédent. Il y a deux ou trois podcasts. Ouais, ouais, tu m'avais versions... dit que
1: c'était à la mode, entre guillemets.
0: Ouais, les, les livres audio. Alors, c'est pas vraiment un livre audio, c'est un théâtre radio. Tu m'avais aidé, Fred, là-dessus, sur la, la traduction. Oh, je le... suis pas...
1: Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit la traduction littérale française euh, qui soit prise en compte.
0: Puis, euh... Ouais, je sais pas comment... On... Non, non, mais c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est le mot, en fait, c'est comme une scène de théâtre, mais auditive, donc c'est comme les émissions, euh, les polars et tout, qui étaient à la radio à l'époque, quoi, donc, euh, drame radio, radio drama... Drama Radio en anglais, on dit aussi. Alors, pour vous en parler, qu'est-ce que c'est exactement ben voilà En fait, euh, il existe euh, une saga, en fait, une série qui sont bien sûr des suites où l'histoire évolue à travers les livres dont vous êtes le héros, les défis fantastiques les plus connus. Donc voilà, une saga euh, sortie en 2018 chez l'éditeur anglais Whole Story Quest qui sont écrits par David Smith. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ben, Cette saga de livres, ça commence bien sûr avec Le sorcier de la montagne de feu, ça enchaîne directement après avec la forêt de la malédiction qui prend tout de suite avec la citadelle du chaos. Après, on saute de la citadelle au euh, bien sûr, labyrinthe de la mort pour finir avec bien sûr la créature venue du chaos. Et c'est une saga de 5 livres où on suit en fait euh, donc euh, une elfe qui essaye de tuer donc Zagor dans la montagne de feu qui par la suite après euh, échoue. Bien sûr, parce que nous sommes le héros qui va réussir. Donc en fait, ces livres audio, ils sont mélangés avec l'aventure qu'on joue en livre. Notre personnage vit à travers ces drames audio, quoi. Et c'est assez cool. Et dans le deuxième livre, en fait, elle va retrouver Gastromo dans sa forteresse. Elle rencontre la sorcière des bois qui a les objets qui contrôlent les éléments... Dans le troisième livre, justement, elle veut apprendre la magie, donc Castromo lui envoie, bien sûr, à les Citadelles du Chaos, où elle doit tester ses skills. Et euh, c'est à ce moment-là qu'elle apprend que, justement, Zagor a été assassiné par Hey, nous. Ce ah qui oui. nous amène au quatrième livre, où là, eh ben, en fait, je me demande si c'est pas l'elfe qui va dans le donjon. Mais sauf qu'ils ont changé la fin où elle survit. <rire> Mais voilà, elle ont elle rencontre le barbare, elle rencontre l'un le, le, des deux barbares, qui justement, il explique... Alors, ce qui est bien, en fait, Fred, euh, je, je l'ai écouté à, avant hier soir, que je, enfin, je l'ai réécouté, et ce qui est cool, en fait, c'est que dans ce, ce quatrième livre, donc audio, A Death Trap Dungeon, il donne, en fait, un préquel à tout ce qu'on trouve dans le labyrinthe. Ils augmentent l'univers, si tu veux, ils, ils ajoutent pas mal d'histoires, et en fait, le livre commence, où ceux comme invitent son, c'est pas un architecte, mais c'est comme un biologiste, a posé un œuf dans un bassin puant.
1: D'accord, ouais. Okay.
0: Et bien sûr, éclos, et est clos et c'est bien sûr le Blood... Euh, le Mars... <rire> je le dis toujours la bête sanguinaire. La bête sanguinaire, the Blood Beast. Et qu'est-ce qui se passe Ceux bah, comme Vite, il dit bien « Tu connais le chemin de mon labyrinthe, je ne peux te laisser sortir. » Et bien sûr, c'est la première victime de la bête sanguinaire.
1: Hmm. Bravo, bravo.
0: Et... Il y a pas mal d'autres histoires aussi. Les deux barbares, on apprend que en fait, euh, Crom, Crom bon, hein, et euh, son frère n'ont pas de nom. Ils obtiennent leur nom que quand ils ont le sens de la victoire. Et l'elfe apprend justement que l'un de ses frères est mort dans le, le piège hein, pour boire le gobelet. Euh, qui donne en plus des points d'XP en plus, près Mais euh, ça, on en a pas parlé dans le précédent épisode. <rire> il y avait tellement de choses. Et euh, voilà, en fait, il apprend justement qu'il veut venger son frère, donc son nom, c'est Vengeance. Donc il se passe pas mal de choses, c'est assez cool, quoi. Euh, donc voilà, une quatrième histoire sur cinq. Mais c'est sympa d'entendre la narration et à quoi euh, la voix de vite ressemblerait, à... quelle serait l'ambiance audio du labyrinthe, euh, les rencontres qu'ils font... Donc, c'est assez cool, quoi. C'était une, une superbe expérience euh, voilà, enfin, audio de, avec l'imaginaire.
1: Franchement, entre ça et la version filmée avec l'acteur, tu préfères laquelle La version filmée avec l'acteur What La euh, version avec l'acteur anglais hein, dont on a parlé juste avant. Là.
0: Ah euh, Assis dans son fauteuil Ah oui, oui. Ah, bah, déjà, c'est très différent parce que. Mais d'accord, si je dois faire un choix entre les deux. Ah, bah, disons que l'autre, c'est quand même 5-6 heures de, de jeu. Le, le livre audio, il dure une heure. Hein.
1: Ah oui, d'accord.
0: Euh, mais j'ai ai bien aimé les deux n'empêche que j'ai préféré Death Trap Dungeon juste parce que c'était le quatrième d'une saga de 5 donc j'avais déjà un background de mes personnages j'avais déjà des personnages avec un historique donc je m'étais accroché à eux donc j'anticipais de savoir ce qui allait leur arriver bien sûr en arrivant dans l'épreuve des champions et, et euh, pendant que le, 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 le jeu vidéo avec euh, bien sûr euh, Eddie Marsan je connaissais l'aventure parce que je l'ai lu en livre donc c'était plus la curiosité du, du jeu d'acteur et de voir ce qu'ils allaient faire en vidéo euh, comparé à, bien sûr, un livre audio, mais qui est cool, quoi. Fred, si tu nous parlais, <rire> il existe un autre Labyrinthe de la Mort.
1: Oui, un roman policier euh, qui n'a rien à voir, parce que c'est un roman policier français. L'auteur, c'était euh, Léopold Raymond. Ça me que ce roman n'est pas marqué d'esprit car il ne fut pas réédité et il date de 1933. Vous voyez, le Labyrinthe de la Mort, c'est quand même déjà un titre... Euh... Ce qui faisait sens en 1933, quoi. Et ce qui est, ce qui est sympa dans tout ça aussi, c'est que, bon, la boucle est jamais bouclée si, en fait, le, le Labyrinthe de la mort n'était pas sorti en jeu de rôle, par exemple. Ah Et tu sais que je l'ai,
0: ce jeu de rôle. Ah ouais, ouais c'est assez complexe, quoi. C'est un jeu de rôle euh, fighting fantasy, euh, donc, bien sûr, le Advanced Fighting Fantasy, le jeu de rôle des défis fantastiques, mais qui a été adapté pour le système d D20 de Donjons et Dragons.
1: C'est un bordel.
0: Ouais, mais c'est cool quoi. Donc, si vous avez la version AFF, Advanced Fighting Fantasy, jeu de rôle, des vies fantastiques, et si vous avez Donjons et Dragons, bah voilà, si vous êtes fan des deux ou vous préférez jouer à Donjons et Dragons pour sa complexité, bah voilà, vous avez la version D20. Alors, si vous les voulez, les auditeurs, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais je sais qu'ils sont difficiles à trouver. Euh, j'ai les PDF, donc ceux qui le veulent, n'hésitez pas à m'envoyer un email, euh, Je vous ferai un Dropbox quoi. Alors, il y en a plein, il hein. y a la Sorcière des Neiges, il y a Death Trap Dungeon, il y a la Montagne de Feu, et il y a aussi la... Alors, ils n'ont jamais fini, mais il y a les trois premiers volumes de la saga Sorcellerie, en campagne.
1: Ah, d'accord,
0: ça peut être sympa, ça. Donc. Ouais, les collines, euh, carrées et puis après, les, les serpents. Donc, mais ils n'ont jamais fini. Il n'y a, a pas la Couronne des Rois, quoi,
1: c'est con. Et c'était quand les premières publications
0: Oh, ça, je pourrais pas te dire, Fred. Ouais, bon, ça euh, ça attends, c'est 2003, non Ouais, je crois que c'est 2003, bah justement, euh, donc voilà, le Death Strand Dungeon a été adapté au système D20, euh, le livre il fait, enfin c'est un livre pour les masters bien sûr, il fait 40 pages, 1000 est complet, il y a aussi le planning, les chambres, la le construction de dalles, alors euh, c'était bien sûr sorti à l'époque en 2003, il y avait, ouh, je peux me tromper au pas, je sais pas s'il y avait, il y avait 3.5, c'est sûr et certain. Peut-être pas, mais normalement il y avait déjà Donjons et Dragons avec les règles avancées pour les cases euh, donc c'est pour ça que dans le manuel vous avez bien le système de cases pour le progression et l'avancement, donc si vous voulez faire des compas aussi euh, bien, euh, bien impressionnants, bien euh, comment dire, euh, plein d'adrénaline pour vos joueurs c'est cool quoi, surtout que si vous avez des amis qui jouent à Donjons et Dragons mais qui ne font pas de livre dont vous êtes le héros et eh ben franchement c'est une campagne parfaite
1: Moi bon, c'est sympa le système mais en fait ouais, c'est des, scén des scénarios tout près en fait avec des règles
0: Simplement. Ouais, c'est des, des, euh, bah, des, des, des campagnes ouais, des, pour des les campagnes, masters. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est des livres de campagne. Et il y en a d'autres aussi, il faudrait que je réexplore ma collection, mais euh, à l'époque, l'écrivain le, qui les a créés, c'était euh, euh, voilà, Jamie Wallis, qui était un spécialiste en la matière, voilà, qui les adaptera tous avec le système des vins. Et Jamie, pour faire ce lancement, avait fait un site web où il faisait la promotion pour avoir des fonds, et euh, si tu donnais un certain montant, il te les filait tous imprimés. Dague, et j'ai eu du bol, Fred, j'étais là pendant cette campagne, donc j'ai participé et j'ai toutes les versions imprimées. Oh, c'est bien ça.
1: Avec des PDF gratuits. Bon, t'as c'est un cool, quoi. Des jackpot, des, des beaux objets d'art. Parce que je vois la, la couverture du dungeon Dungeon, c'est plutôt sympa.
0: Ouais, alors la couverture, on n'en a pas parlé, mais c'est celle de la deuxième édition. Donc c'est le fameux squelette assis dans son fauteuil qui tient ce parchemin.
1: Une fière épée aussi.
0: Ah oui, ça. Et bah oui, après, il essaie de nous défoncer. <rire> Fred... Je crois qu'on arrive à la fin, t'es prêt
1: Oui, toujours. Eh
0: <rire> bah ben Fred, nous voici à la fin, je crois qu'on va se poser, prendre un break euh, comme la Lotus Rouge hein, dans une des publicités pour le jeu vidéo Assis sur le dragon qu'elle vient de défoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a bah, Je crois qu'on a déjà fait notre conclusion tous les deux, ce qu'on en a pensé, mais en tout cas, Fred, en parlant de ce merchandising de dingue, quoi, des jeux de cartes et des jeux de rôle adaptés au système D20, et D20, ça veut dire que ça peut être aussi adapté pour le système Pathfinder, donc non seulement Dungeons Dragons, mais Pathfinder, si vous aimez encore plus la complexité euh, des jeux. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel, mais moi, j'adore le système Pathfinder, mais je le trouve complexe, quoi. Et c'est chouette à jouer, surtout si vous êtes mago. Mais il y a tellement de choses, les livres audio, euh, les figurines, euh, bien sûr Kelly Brook, hein, inoubliable, enfin je crois <rire> que c'est surtout moi qui qui n'arrive pas à l'oublier, parce que j'ai pas envie, euh, mais voilà il y a tellement tellement de choses quoi, donc ce fut un, ce fut un vrai plaisir quoi, et merde hein, Fred, c'est la fin de 2020, on peut dire que c'était quand même notre année euh, du labyrinthe de la mort hein.
1: Oui, on, on a fait quelques tours, des détours, on s'est perdu dans des impasses, euh, on a fait beaucoup d'épreuves, on a sorti beaucoup de numéros et à la fin, bah, on a gagné nos 10 000 pièces d'or. Voilà.
0: <rire> <rire> Donc voilà, franchement, Fred, c'est notre dernier podcast de l'année 2020. Et ben, bah, je voudrais conclure en disant bah ouais, c'était pas une année facile. Hein, pour beaucoup de nous, il y a eu des difficultés, il y a eu pas mal de choses... Et voilà, on est là. Et pour nous, avec Fred, voilà, vous avez vu, hein, dès le début du confinement, bah, on a commencé à, franchement, à booter. Je ne sais pas combien il y a de podcasts en plus, quoi, mec Cette
1: année, euh, je ne sais pas combien de podcasts on a fait, mais on, on tournait à 10, 11. Euh, là, je ne sais pas combien on a fait cette année. On a bien à 16, 18. Hein, je sais pas, hein. pas ah compliqué.
0: ouais, là, on est, on est vraiment content du boulot qu'on a fait. Et donc, Fred, je voulais proposer, justement, ces derniers instants, euh, en plus du dernier podcast pour 2020, de dire un grand merci. À tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, que ça soit euh, récemment, euh, surtout aux plus fidèles qui sont là depuis les premiers jours, ceux qui nous ont rejoints via YouTube, et ceux qui nous ont bien sûr opéré euh, récemment sur Instagram, merci à tous. Et euh, franchement, ça fait plaisir quoi, et surtout hein, encore merci hein, à Metal Slugger, notre Heavy Weapon Spécialiste, pour ce beau cadeau de Noël qu'il nous a fait un grand merci surtout aux réseaux sociaux hein, surtout sur euh, Facebook merci bien sûr au LDVLH Québec, hein, les livres dont vous êtes le héros québécois, merci bien sûr au groupe les livres dont vous êtes le héros et Planète LDVLH merci encore à tous les fans là-dessus qui, qui nous supportent qui nous écoutent, qui nous découvrent et qui partagent nos émissions, on a eu vraiment une année fantastique et Fred je crois qu'on est vraiment heureux justement de finir l'année sur Death Trap Dungeon quoi, hein un
1: sacré morceau qui nous intimidait, hein Ah oui, euh, moi, connaissant euh, la réputation et connaissant Yann Wilson, j'étais un peu intimidé, ce s'est bien passé, j'ai pas été trop frustré, donc l'année 2020, euh, en fin de compte, finit bien. <rire> et, euh...
0: <rire> on a une admiratrice
1: en plus, ouais, la Fred on a, on a une nouvelle auditrice, toute récente. <rire> et, euh, ouais, et puis donc, en 2021, euh, à Donf, les défis fantastiques, on va vous sortir quelques-uns, euh, on va reprendre les sagas qu'on avait commencé, donc... Euh... Ce sont de bons auspices, j'ai envie de dire.
0: Ouais, ça va être dingue, parce que, tu vois, 2020, pour nous, c'était le démarrage de pas mal de sagas, quoi. Euh, Piranha, notre nouvelle saga, justement, notre mini-saga Piranha, la découverte de ces magazines avec Fabien. Euh, on a quand même refait de la science-fiction. Fred, ça, j'ai passé un excellent
1: moment avec toi, hein, par les SF. Ah oh ouais, wow, c'est bien marré, en plus la dernière stratégie était un peu tricolorée, quoi, donc c'était marrant.
0: <rire> et puis ouais, 2021, c'est la fin, mais aussi le début de plein de nouvelles choses, parce qu'on va vous parler, on a une émission très spéciale que Fabien nous écrit depuis un moment, il a mis tout son cœur, et il retrouve les livres en physique, et c'est quelque chose de vraiment intéressant, c'est bien sûr les livres dont vous êtes le héros américain, les Choose Your Own Adventure, voilà, on va vous parler de toute cette saga, et des livres de cette saga qui sont les plus importants aujourd'hui, c'est une saga de dingue il y a au-delà de 500 livres, enfin c'est fou quoi, Fred comme tu disais on va faire du défi fantastique et puis on va aussi parler d'un mini-magazine qu'on a parlé dans Piranha vite fait
1: oui qui est l'Underground de l'Underground de l'Underground qui est euh, Indiana avec la typo euh, Maiden et donc cette fois-ci euh, l'aventure s'est arrêtée au bout de 3 numéros et donc on a hâte de, hâte de voir ça
0: Run to the hills, run for your lives. Voilà, merde, à cause de moi, il va faire mauvais temps avant la fin de l'année. Surtout à Boston. <rire> boston, ouais. Ah, sacré, on a déjà de la neige, hein, c'est fucked là. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, les aventurières, les aventuriers, hein, les barbares, les magiciennes, tout le monde qui nous écoute depuis un moment. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bah, très bientôt pour euh, de
1: nouvelles histoires dans le monde des livres-jeux. Le tout dans la bonne humeur et dans une nouvelle année qu'on espère euh, <rire> aussi productive mais plus sympa. Voilà. Ça marche.
0: Allez, on se dit à très bientôt. Et oh, Fred J'allais oublier quelque chose. C'est vachement important, mais notre, euh, notre truc spécial du podcast, c'est quand même de partager
1: de la musique. Ah, C'est vrai, on ne peut pas on peut partir sans musique et pas quitter 2020 euh, sans musique. Donc, j'espère que tu as mis un morceau euh, emblématique. Ouais,
0: j'ai mis quelque chose d'assez spécifique, un peu nerdy. Mais euh, je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Alors, pour les, les fans ardus de Konami, ils ont déjà entendu que j'ai glissé des petits morceaux de Castlevania. Eh bah, ben Fred, je me suis dit que de mieux qu'un Dungeon Crawler sur console ah oui. que Castlevania. Ah oh, bah oui. Bah, voilà. Et je te propose la version... Ah, je sens un peu du l'eau, mais la version de Castlevania intitulée Rondo of Blood qui était sur la PC
1: Engine, ça te parle ça Non, la PC Engine c'était trop, euh, trop particulier j'ai vu aucun jeu tourner là-dessus c'était juste bavé dedans dans les magazines C'est
0: ouais, ça, <rire> ça. Bah, Je te propose de se quitter bien sûr sur le thème de notre héros, Simon's Theme donc voilà, c'est reparti et avec un, un dernier morceau de musique du Konami Kokeya Club et euh, je vous dis à la prochaine bonne fin d'année tout le monde bonne fête et on se retrouve très bientôt
1: oui bonne fête euh, bonne fête à tous et puis profitez euh, quand même un petit peu puis nous on se retrouve bientôt puis j'espère qu'on euh, se retrouve bientôt
0: <rire> voilà encore une fois merci à ces deux énormes dossiers à Fabien hein, qui est dans le background qui est là hein, notre colonne vertébrale du podcast qui nous a fait un super boulot et Fabien aussi tous les trois on vous souhaite une bonne année et puis euh, Fred je vais te le piquer Tchuss
1: Auf Wiedersehen
0: Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros. Comme toujours, moi c'est Xavier
1: et à mes côtés... Fred Bienvenue Merci euh, Xavier, ça va Ouais, et toi, comment ça roule Fred bah, Je suis content de te retrouver, content de retrouver les auditeurs et euh, aujourd'hui on enchaîne sur une série qui nous fait plaisir. Bah,
0: déjà on enchaîne juste à reprendre au fait de la, <rire> la lecture <rire> des livres Dont vous êtes le héros, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Le fameux attendu depuis quelques années sur le podcast Sorcellerie 3. Et Jamie, euh, la saga de la voix du tigre, plein de bonnes choses, plein de choses intéressantes.
1: Car aujourd'hui, nous allons discuter de la vengeance des démons. Alors, il y a trois caractéristiques euh, qui changent un petit peu. Donc, il y a l'endurance euh, qu'on connaît tous. Et... <rire> tu me refais l'entrée fracassante d'Olivar, le barbare, là
0: le, le, le barbare <rire> oh <rire> C'est plus une technique de combat c'est ouais, pas tant... vraiment une, une euh, connaissance que je peux... Oh, c'est plus si technique du combat, le truc c'est... <rire> <rire> Comment ils se foutent ma gueule <rire> non, mais attends, Les maîtres des dragons, je te propose une pause musicale.
1: Je sens quelque chose de féerique, euh, sorcérique, euh, soir des merceries. Mmh.
0: Focus, Ouh. et je te propose le morceau Hocus Pocus. Et je te dis à toutes ouais. <rire> <rire> sacrée aventure
1: Sacré aventure l'enregistrement de ce podcast <rire> 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 et
0: tu me diras au moins d'enregistrer
1: le plus dur euh, depuis tôt hein. oui euh, Yann McKay et, et Livingstone se connaissaient bon, on l'a dit ils sont encore ils sont encore en contact et donc euh, je pense que Yann McKay a fait un petit clin d'œil. Oh, je, je vais la prendre dans mes bras donc. ouais
0: vas-y vas-y ouais, je comprends t'inquiète pas hein. c'est absolument normal elle te chérie. Elle euh, laissé te
1: concentrer là Je l'ai dans les bras et dans la moitié. Oh c'est trop je mignon. Je la berce. <médiculose>
0: Hey, salut tout le monde, Xavier ici à la fin du podcast euh, Je voulais vraiment remercier Tous les auditeurs comme j'ai dit plus tôt hein, Qui nous ont vraiment aidé, qui nous ont écrit Qui sont à l'écoute hein, pour cette euh, Cette année 2020, encore une fois merci Et puis je voulais justement vous, vous nommer Ceux qui ont été euh, si proches Et toujours là à nous écouter, toujours à nous Donner des compliments ou même euh, à nous donner leur propre point de vue, de la vie Critique constructive, tout ce qui peut aider à l'émission Donc euh, pour les emails hein, Je voulais remercier bien sûr Metal Slugger JP Étienne, Simon, Jean-Michel, Julien, Romain, Dr. Jarod, Gilles et Doc Returns. Et sur les groupes Facebook, surtout dans le groupe Les Livres dont vous êtes le héros, merci aux admins, à Anne et Georges. Sur le groupe Livres dont vous êtes le héros québécois, merci à Patoff et Alsad. Et sur le groupe Planète Livres dont vous êtes le héros, merci à Jean-Christophe. Et la petite dernière, bien sûr, qui a beaucoup... Euh, Grandi, Poussé, en 2020, c'était notre chaîne YouTube. Et là, on a trouvé tout un nouveau public euh, qui sont vraiment chouettes. Merci les gars de commenter sur les vidéos. C'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires qui sont remplis de joie et de félicitations. Alors, il y a XR4Y. Excuse-moi si j'ai écorché le nom, je sais pas exactement comment le prononcer. Euh, Lou Ardent, Sniper Wolf, Héraclès l'origine, et merci à tous les autres commentaires sur YouTube. Donc voilà, si jamais j'ai oublié votre nom, hein, je m'excuse d'avance, et bien sûr, hein, sans vous tous, euh, voilà, bah, on serait pas là à toujours euh, s'améliorer, on faire autant, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir euh, en tant qu'auditeur. Et puis en tout dernier, je voudrais remercier Fred et Fabien, salut les gars, je sais que vous y attendez pas du tout à ce petit message, mais voilà les auditeurs, franchement, sans Fred, L'émission serait pas aussi excellente et amusante à faire. Euh, C'est vraiment chouette qu'on le fasse ensemble, quoi. Et, euh, ça ne pourrait pas se faire autrement. Et Fabien, Fabien qui nous a rejoint il y a quelques années et qui a vraiment amélioré la qualité de l'émission avec ses scripts. Salut Fabien, euh, merci pour votre boulot, les gars. Euh, C'est incroyable ce qu'on ait pu accomplir et je suis vraiment heureux du travail que l'on fait. Et euh, voilà, les aventuriers, je voulais partager ces mots avec vous et avec eux donc voilà les aventuriers le dernier mot de l'année hein. et puis euh, bah on vous dit à très prochainement avec Fred et Fabien on va se retrouver pour du piranha et comme on a dit une salve comme disait Fred une salve de défis fantastiques donc ça va être bientôt reparti pour l'aventure allez bonne fête tout le monde restez en bonne santé et à très bientôt ciao